0: Poslucháte Americkou krásu, podcast týdeníku Respekt. Dnes o tom, jak se jeví konflikt mezi Izraelem a Hamásem ze Spojených států.
1: We stand
0: with I souvislostech s americkou nejvyšší politikou. Podnětný poslech vám ještě Štěpán Sedláček, Jiří Sobota. a Tento podcast natáčíme 18. října, to je den, kdy do Izraele přiletěl americký prezident Joe Biden, Odsud tedy měl zamířit na summit do Jordánska, do Amánu, kde se měl potkat mimo jiné s egyptským prezidentem Sísím a palestinským prezidentem Abásem. Z toho ovšem tedy se šlo do značné míry kvůli explozi, která zničila nemocnici v pásmu Gazy a zabila stovky lidí, z níž tedy Palestinci viní Izrael. Podle amerických a izraelských zpravodajských služeb ty první důkazy nasvědčují, že šlo o zbloudilou raketu palestinských ozbrojenců z pásma Gazy. No ale my tedy v tomhle podcastu nebudeme mluvit o. Detailech těchto událostí, ani podstatě a kořenech konfliktu mezi Izraelci a Hamasem, ani těch teroristických útocích Hamásu ze 7. října, následné reakce a náletech izraelské armády v Gaze i té chystané invazy. My si budeme povídat o postojích různých aktérů ve Spojených státech amerických, které jsou do značné míry klíčové, jak tedy ještě uvidíme. Mimochodem tedy jde i o ty zavražděné a zajaté americké občany v tomhle konfliktu, v této válce. Řeč bude tedy mimo jiné i o New Yorku, který je domovem největší židovské komunity žijící mimo Izrael a možná se zaznamenali, že demokratická guvernérka státu Katie Hockul do Izraele dorazila dokonce tedy s předstihem před Joe Bidenem o jeden den dříve. Ale začneme tedy přímo v americké společnosti, kde dění v Izraeli a pásmu gazy vyvolalo pestré reakce, protesty. Nejvíc asi bylo slyšet o dění na vysokých školách, včetně předních amerických univerzit jako je Berkeley, Harvard nebo Kolumbijská univerzita v New Yorku a tam tedy začneme, protože tamní události si z první ruky pozorovala ty, Báro. Ty tam studuješ, jak se posluchači mohli dozvědět v minulém díle. Tak Baro, co se dělo na Kolumbijské univerzitě po 7. říjnu, když tedy v Izraeli po těch raketových i pozemních útocích Hamásu zemřelo na 1400 lidí, stovky skončily v zajetí v pásmu gazy. Pak byla ta následná protireakce Izraela, Izraelské armády. pásmu gazy, kde, kde ty odvetné útoky Izraele zabily tisíce lidí.
2: A se to projevuje asi ve dvou rovinách. Jedna je taková vlastně otevřená, snadno viditelná a to jsou uh, ať už protesty nebo různé akce různých politických klubů a organizací, které tady na univerzitě fungují. A to je ta jako, dobře viditelná rovina, a pak se to ale projevuje i jako méně viditelně víc uh, jako v mezilidském kontaktu v běžném chodu uh, té univerzity, té školy protože je tady, a to se už popisuje, protože uh, různé zkušenosti různých lidí uh, se liší, ale je to téma, který jako prostupuje i, i do běžného života té univerzity. A uh, v tom jako člověk, kdy já jsem většinou studovala v Česku, tak v tom je vlastně velký rozdíl, protože tady opravdu je hodně lidí, kteří uh, mají přímou žitou zkušenost z těch dvou zemí, ať už tam pochází z Izraela nebo z Palestiny, nebo tam mají příbuzné. Je to zkrátka téma, který je hrozně živý, uh, hrozně, hrozně emočný pro spoustu lidí. A prostupuje fakt do těch jako běžných konverzací tady na univerzitě. Takže to nejsou jenom ty protesty, které jsou vidět, ale je to vlastně téma, který na jednu stranu pro spoustu lidí je, jak jsem říkal, jako hodně palčivý, na druhou stranu se mu snaží vyhnout, protože člověk ví, že to je kontroverzní téma. Na jednu stranu to vidíte snadno, na druhou stranu prostě tušíte, že tam to téma je, ale často se mu, jako jste v situaci, kdy se mu snažíte vyhnout na té univerzitě.
3: Tam se ale stalo to, že Kolumbijská univerzita vlastně uzavřela kampus veřejnosti, což se asi nestává. Úplně často. To znamená, že tamto napětí musí být docela velké.
2: Jo, to se, stalo, to se stalo jeden den vlastně, minulý týden ve čtvrtek, na který byl předem svolaný akce, jak studentský skupin podporujících Palestinu, tak skupin proizraelských. A to byla vlastně velká věc, protože opravdu jako kolumbický kampus je vtěsnaný mezi dvě veliký ulice, mezi Broadway a ulici o jednu vedle. Takže se do ní dá vstoupit z obou těch dvou ulicí, jsou tam tři velké brány. A normálně můžete procházet skrze kampus, jak chcete. Není potřeba se nějak identifikovat, chodí tam turisti, je to vlastně veřejnosti přístupný. A ve středu večer přišel e-mail, že ve čtvrtek bude možný se na kampus dostat jenom, když se prokážete studentkou kartičkou, aby se tam nedostal nikdo mimo univerzitu. A to se naposledy stalo po 11. září. Takže ta bezpečnost vlastně a vůbec to napětí bylo veliký. A potom, když došlo k těm setkáním té palestinské izraelské skupiny, tak tam byla policie. Nahoře uh, létali dvě helikoptéry. Nakonec k, nič, k ničemu nedošlo ve smyslu, že by došlo k nějakým střetům, čehož se prostě obecně v té komunitě třeba obávali vedení školy a tak dále, ale ty bezpečnostní opatření vlastně na to, že se jednalo o ak- jako školní akci na kampusu bylo docela velký.
3: Vedení univerzity se opravdu obávalo, že se studenti mezi sebou poperou.
2: No, ono už předtím došlo, aspoň tak potom reportovat třeba místní univerzitní deník noviny, studentské noviny, vlastně ke střetu mezi izraelským palestinským aktivistou a myslím si, ve středu, den předtím neví se o tom úplně jako blížší informace, ale ty očekávání tam byly, protože vlastně ty emoce, jak jsem říkal, jsou, jsou strašně, strašně zítřený. Ale pak ta samotná událost ve čtvrtek, vlastně, jak jsem říkal, neproběhla neproběhla nějak násilně. Ona měla hrozně zajímavou i jako vizuální dynamiku, protože ty protesty nebo to setkání bylo svolané na jako největší, největší volný prostor, který na Kolumbii je, to vlastně před hlavní knihovnou. Tam je taková veliká plaza a jsou tam dva stejně velké trávníky před tou knihovnou. Uprostřed je prostě cesta, kterou jdete do knihovny a napravo a nalevo máte prostě dva trávníky ohraniční taky tujkama. Tak jeden dostali Izraelci, druhý dostali Palestinci a tam se sešli, kdokoliv chtěl podpořit vlastně tu jednu z těch skupin, tak tam přišla a pak samozřejmě jako spousta lidí tomu přihlížela nezúčastněně, že to prostě chtěli vidět, jako já. We are here. We A vlastně, když člověk stál a koukal na ty dva tábory, tak viděl opravdu jako vizuálně, emočně úplně jinou dynamiku. Ten palestinský uh, tábor byl vlastně celou dobu jako strašně živý. Oni k tomu středoste ale oni vlastně měli politické proslovy, skandovali vlastně spousta palest, palestinských vlajek, takže jako vizuálně to byl zeleno, červeno, černý, dav, To nebo tam bylo třeba 200 lidí, ale by veliká skupina lidí opravdu se vlnila, skákala, skandovala. A pak prostě byla, byl ten prostor, kde nebyl nikdo a pak byl izraelský tábor a co vlastně ti pro izraelské studenti udělali, tak oni většinu času jenom stáli a nočili. Oni vlastně stáli, koukali se směrem k těm palestincům, kteří na ně naopak nekoukali. Ti koukali směrem na ty svoje spíkry a poslouchali, skandovali, skákali a izraelcům vlastně nevěnovali pozornost. A izraelci stáli, koukali na ně, drželi transparenty, izraelské vlajky nebo tam prostě jenom stáli, někdo se objímal, někdo plakal. A to ticho bylo strašně silné vlastně v kontrastu s tím, co přicházelo z toho palestinského tábora. A zhruba po 20-25 minutách, říkám doslova ticha, tak um, oni udělali na tu centrální kruh a začali zpívat. A, a zase to, co zpívali, vlastně podle mě z toho šlo číst ta emoce, s jakou oni tam přišli. Oni vlastně až, až, až na pár vlastně písní na konci, tak to většinou byly spíš takový meditativní, truchlivý písně. A na konci přišli taky víc jakoby... Nevzdorovačný, ale jako odhodlaný. Já samozřejmě, oni byli hebrejští, já tomu nerozumím, takže já jsem vlastně posuzovala jenom, jenom z té emoce, která z toho vycházela. A zhruba po deseti minutách zpěvu, tak oni to rozpustili a až šli vlastně domů a palestnici tam pak zůstali bílky. Takže vlastně to skončilo bez jakéhokoliv incidentu, ale třeba vlastně, já úplně řeknu, že pro mě to byla jedna jako z emočně nejvýpětějších situací, který jsem kdy zažila, jako ve smyslu emoční reakce na nějakou politickou událost.
3: A tam nedocházelo v fakt vůbec k žádné interakci mezi těmi dvěma skupinami? Ne,
2: v tu chvíli, kdy se odehrával ten hlavní program, tak ne. Tam jednu chvíli to vypadalo, že se možná uh, stane, tam vlastně kolem toho palestinského tábora procházel uh, pan uh, proizraelský, který ně začal něco křičet, tak v tu chvíli jako vyskočil, přes ty tujky, přeskočili dva palestinci a začali mu vlastně jako výrazně ho prostě jako odsunovat, aby šel pryč. A on pak ale odešel a vlastně nic se nestalo. Slyšela jsem, ale to jsem neviděla uh, od jednoho z mých profesorů, že došlo ke střetu i v izraelském táboru. A tam došlo mezi konzervativními a liberálními židy nebo Izraelci. Takže tam napětí tam bylo, ale, ale nedošlo k ničemu otevřenému.
3: Ale tam muselo být nějaká, těho, ty dva tábory asi chtěli něco sdělit, tam měli nějaké nějaký poselství, které tím chtěli vyjádřit. Co třeba ti pro vás studenti vlastně chtě, říkali nebo proti čemu protestovali, nebo co nám chtěli říct.
2: Vlastně ta propalestinská skupina, nebo těch propalestinských skupin je víc. E, Kolumbě má víc škol, moje škola, mezinárodní stavu SIPA, tak má svoji skupinu, palestinskou skupinu e, pro akční skupinu, pro spravedlnost, tak nějak se jmenuje. Ostatní školy mají svoje, takže těch organizací je víc. A tyhle ty skupiny vlastně vydaly už v pondělí společný dopis, nebo výzvu, a, na kterou pak reagovali ve čtvrtek. A to bylo to hlavní, nebo kterou oni pak znovu jako přednášeli v ten čtvrtek a pak to doprovodili spoustou dalších proslovů. Jako hlavní, a ono je samozřejmě, to, co samozřejmě, to, co oni říkali a ten obsah toho dopisu. Jak když jsem o tom mluvila třeba i s některými profesory, kteří třeba jsou pro palestinčtí, ale tak jejich argument, nebo to, co oni říkali, tak třeba bylo, že měli počkat, že to prostě vydali moc brzo. Oni vlastně tu výzvu vydali v pondělí, přes víkend se to začalo teprve dít, vlastně ještě nebyly ani známy všechny detaily toho, co se v Izraeli stalo. Ale vlastně, kdybych, kdybych schrnula obsah toho dopisu té veřejné výzvy, tak co třeba si myslím člověka vlastně od nás na první pohled zarazí, tak tam není víceméně ani slovo třeba odsouzení Hamásu. Oni vlastně Hamásu se vůbec nevěnují v tom dopise, v té výzvě oni ty události z víkendu popisují vlastně jako historický okamžik pro Palestince, kteří desetiletí bojují proti – t- jako používám tu terminologii, která je v tom dopise – bojí proti izraelskému útlaku, proti izraelské okupaci, a oni o tom mluví jako vlastně o okamžiku, který v budoucnosti povede k definitivnímu osvobození Palestiny. Um, ten odsudek Hamasu, to, co by člověk vlastně čekal, nezazněl ani v ten čtvrtek. Byť tam, tam oni, na rozdíl od toho dopisu, tak tam mluvili o tom, že vlastně litují a vyjadřují soustras s všem vlastně nevinným lidem, kteří kvůli tomu zemřeli a již zemřou. Nicméně oni píšou i v tom dopise třeba, že dokud se nevyřeší problém, ten, který oni vidí v tom uh, nespravedlivém palestinském útlaku ze strany Izraele, tak, a to tam doslova píšou: tak vlastně násilí se bude opakovat, protože není žádná jiná cesta než to násilí.
0: A tahle prohlášení studentů i protesty vyžádalo si to potom nějakou reakci i třeba ze strany vedení e, Kolumbijské univerzity, nebo k tomu mlčí?
2: Univerzita se k tomu vyjadřuje interně vlastně docela hodně. Já teď jsem sem šla z přednášky na nahrávání, tady mám kolik půl pátý odpoledne a ve čtyři mi skončila přednáška a doslova na konci té přednášky mi přišel další e-mail k tomhle tomu, tentokrát od nový prezidentky Kolumbie. Už jsem předtím dostala e-mail od děkanky Sipy, vyloženě mojí školy, a všichni vlastně se vyjadřují ve stejném duchu, v tom smyslu, že první, co vám řeknou, je, že jejich první starost jsou členové kolumbické komunity, takže studenti, kteří jsou tím osobně zasažení na obou stranách, kterým někdo zemřel, mají strach, mají lidi jak v Izraeli, tak v Palestině, takový studenti tady jsou. Škola jim všem dává najevo, že vlastně pokud mají problém, mají přijít s tím, chtěj, chápu, že to je složitá situace, chtějí se o ně postarat, dostanou akademickou úlevu a tak dále. A pak je tam důraz na to, že univerzita je prostě prostředí, kde má být svoboda projevu, takže vlastně univerzita chce dovolit každému, kdo ji chce jakoli vyjadřovat skrze protesty a tak dále, aby to mohl dělat. Je potřeba dohodnout na bezpečnost. A pak je tam zároveň velký apel na to, že ale nebude tolerovaný žádný obtěžování, žádný vyhrožování, žádné výhrušky. A vlastně s tím a tím přichází studenti jak z té izraelské strany, tak z té propalestinské strany, že se necítí bezpečně že ať už jsou na které té straně, tak vlastně bojí se říkat, co si myslejí, jsou terčem výhružek a tak dále. Ona je to strašně citlivý. Třeba v mojí vložně děkanka Sipy, mezinárodním vztahu, tak ona třeba osobně o tom mluvila na jedním přednášce, že ona je ve složitý situaci, protože ona je původem z Izraele a ona pracovala během své vojenské služby, tak dva pracovala pro izraelskou tajnou službu. Takže ona třeba říkala, já vím, že ať uh, řeknu cokoliv, tak někdo to prostě nikdy neuslyší tak, jak to myslím. A teď to myslel vlastně na tu proplastnickou stranu, protože já chápu, že moje identita je prostě problém pro tohoto téma. A já se snažím být otevřená, ale zároveň vím, že někdo ke mně má nedůvěru a prostě to nejsem schopná překonat, ať řeknu, co řeknu.
0: No, ty jsi zmiňovala právě děkanku. Já vím, minule jsme se o tom bavili, že vlastně chodíš na ten kurz přednáškový, který vede ona spolu tedy s Hillary Clinton která jako bývalá šéfka americké diplomacie má bohaté zkušenosti s nejen izraelsko palestinským konfliktem, tak já nevím, jestli o tom můžeš mluvit, ale padlo tam třeba něco zajímavého v tomhle ohledu.
2: Ten předně má ve středu, takže minulý týden, když jsme tu přednášku měli, tak to bylo 3-4 dny potom, co to začalo a bylo to ve středu, kdy na čtvrtek byly ohlášeny ty protesty, takže to bylo extrémně emoční, ty emoce byly cítit už v tom předmětu, na té přednášce, a tam pak na konci vždycky je prostor pro Q&A, pro otázky, kdo chce, tak vlastně tam se vytvoří řada a může se ptát na otázky a tam doslova třeba polovina těch otázek byla na ten izraelsko-palestinský konflikt, Byli tam lidi z Palestiny, kteří prostě, jak jsem říkala, děkance, tehdy to směřoval spíš na děkanku, protože Clinton v tom teď aktuálně nemá žádnou výraznou roli. A oni tam jí přišli vyčítat, že vlastně podporuje nadměrně tu proizraelskou interpretaci té situace. Pak tam byly samozřejmě izraelští studenti, byla tam dovinářka, která říkala, já mám celou rodinu v Izraeli a teď já tady prostě zítra budu koukat na to, jak tady pochodují lidi, kteří prostě podporují Palestinu. Já tohle to vlastně jakoby, jak s tím mám naložit. A Clinton tu přednášku končila vlastně docela dobrým způsobem, což měřím podle toho, že ji zatleskalo nejvíc lidí. Když padaly pro izraelské otázky, tak vždycky se ozvala část potlesku mezi studenty. Když padaly pro palestinský, tak zase jiná část třídy tleskala. A Clinton zatleskalo čistě eh, eh, podle hlasitosti, podle mě nejvíc lidí, kdy ona tam říkala, a to je etos, který se vlastně opakuje i v těch e-mailech, tohle je škola, kde studují lidé z celého světa, a pokud vy nebudete schopni se mezi sebou o tom bavit, tak. Pak v tomhle prostředí, který je vlastně bezpečný, nebo ta univerzita se snaží ho udělat bezpečný, je to na to prostor. Můžete si říkat, co si kdo myslí, nic vám za to nehrozí. Tak pokud vy se nezládnete o ty situace bavit, tak pak to prostě nemůžou zvládnout ti politici, nemůžou to zvládnout ty společnosti, nemůže to zvládnout nikdo.
3: Hele, Bado, a dostaň nás ještě trošku do nějakých proporcí. Jak velká část těch studentů zastává nějaké skutečně vyhraněné postoje, třeba vyhranění proti izraelské nebo tak? Nebo je to opravdu t- tak, že se ten kampus rozdělil na dva tábory, nebo je to, jsou to spíš dvě malé skupiny a zbytek je tak nějak neutrální nebo umírněný?
2: Určitě to druhý platí. Většina, jakkoliv tohle je škola, kde jsou opravdu lidi z celého světa, a nejsou tam jenom lidi z Palestiny, ale z Blízkého východu, to vlastně často ti lidé jsou tak, taky na straně Palestiny. Jakkoliv tady máš hodně lidí, kterých se to osobně dotýká, tak pořád je to menšina v rámci té školy. Vlastně těch organizací máš tady třeba. 10 plus minus, každá může mít třeba 30 lidí na těch různých školách. Vlastně na ty samotné protesty, což byl ten, ten vrchol toho aktivismu, tak si myslím, že přišlo možná 200-300 lidí na každé straně, a Kolumbie má kolem 30 tisíc studentů, jako takových. Um, takže to opravdu jsou ti nejvíc politicky aktivní a vlastně vyhranění lidé, ale. Zároveň se jim hodně pozornosti i proto, že a to v Česku taky není úplně zvykem, prostě politický aktivismus je součást školy. A zároveň pro palestinský aktivismus jako takový, tak na Kolumbii vlastně má, má dlouhou historii, protože tady 40 let, si myslím od 60. let, učil Edward Said, což je asi jako nejvlivnější palestinský intelektuál, vůbec jeden z nejvlivnějších intelektuálů 20. století. A zakladatel postkoloniální teorie a vlastně člověk, který stál za tím, a tím trendem, který dneska na vysokých školách vlastně do nějaké míry je, jako hodně levicovým, který vlastně se kouká na dějiny světa skrze tu koloniální interpretaci. Tak Edward se v tom byl, byl výrazná postava. Um, ale zase to, jak je tu téma vlastně vyostřený a jak se v New Yorku i na těch kampusech dlouhodobě takhle vlastně jako citlivě prožívá. Tak um, já jsem to třeba, třeba nevěděla, když jsem se právě o Seidovi a o tom, jak tady působil, bavila s jedním z mých profesorů, který s ním studoval. Tak uh, on říkal, že vlastně Seid byl třeba kromě prezidenta Kolumbie jediným člověkem, který měl třeba neprostřelná skla své kanceláři, protože dostával výhrušky smrtí, byl pokus zapálit jeho kancelář a tak dále.
0: No, jak už jsem zmínil, neřešilo se to jenom v kampusech v New Yorku. Vy jste s i v, v newsletteru, který se jmenuje stejně jako tenhle podcast Americká krása, doporučuji odběr psali o dění mimo jiné na Harvardu, kde si myslím, že to možná ještě víc vyhřezlo na veřejnost a vedení se k tomu nějak oficiálně muselo postavit, i potřeba kritice některých donorů. Tak čím bylo zajímavé to dění na Harvardové univerzitě? Tak tam bylo, myslím,
3: silnější to prohlášení těch studentů, jestli se nepletu, že tam ní vyložně obvinili z těch násilností, nebo, nebo tu odpovědnost za ty násilnosti připsali Izraeli což je samozřejmě hodně silné prohlášení, zvlášť když se odehralo hned v těch prvních dnech po tom masakru. Ale tam pak došlo už úplně k tomu, že prostoupila ta akademická sféra z normální civilní, protože kolem toho kampusu začal vlastně jezdit kamion s velkou obrazovkou, to už to nebyla akce studentů, to byla akce nějakých, nějakých konzervativních aktivistů, kteří na tu obrazovku promítali telefonní čísla a podobizny právě signatářů té, té petice vlastně. Tímž pádem je vystavili samozřejmě jako výhruškám a tak dále už normální jako otevřené veřejnosti a tak to myslím, že i tohle potom možná mohl být jeden z těch důvodů, proč na Kolumbii se snažili omezit vlastně přístup veřejnosti na ten, na tu samotnou demonstraci.
2: Já teda v tom mailu, který mi přišel doslova teď, než jsem na to nahrávání, tak tam mimo jiné prezidentka školy píše, že někteří ze studentů byli vystaveni tomu, co teď popisoval, vlastně tomu, že jejich jména a identity byly zveřejněny. Takže to se evidentně i na Kolumbii stalo.
3: Jo, a tam to bylo prostě opravdu v podobě toho, toho kamionu, který jezdil okolo. Dokonce, myslím, dokonce není, si nejsem jistý, jestli tam není dodnes, jo? že oni říkali, že tam budou prostě nějakou dobu. A dokonce teda v důsledku toho, tady situace potom část těch signatářů ty podpisy stáhla z toho z té petice, takže tam do šok, jak došlo k veřejnému tlaku. Na to. On
0: je to pro ty univerzity asi i trochu takový rebus nebo takové dilema, protože pak čelí tedy těm výzvám, aby se vyjádřili nebo aby se vlastně nevyjadřovali k ničemu a pak vlastně otázka jako, jakou zaujímou politiku, jestli se budou vyjadřovat k obdobným třeba teroristickým útokům plně jinde.
3: Tak ono je taky otázky, jestli mají, že jo, samozřejmě. Já. Jestli je úplně nutné, aby univerzity zastávaly nějaké jakékoliv oficiální postoje ke světovým událostem. Jako jedna věc je umožnit debatu na úrovni toho kampusu. Je to akademický prostor, od toho to tam je. Aby ta debata probíhala samozřejmě, ale jestli je úplně strašně nutné, aby Univerzity zaujímali oficiální postoje ke světovým dálostem to je asi sporná věc v samotné Americe já nevím jestli je to na to existuje nějaký jednotný názor
2: na to vidíš různý názory jako z úst nebo ze strany ředitelů těch nejenom Ivy League ale obecně jako univerzity
3: je to když tak či některé univerzity ty prohlášení vydaly jiné je třeba v vůbec bez jo některé ty prohlášení byly radikální, některé velmi neutrální tam je vidět že se to každá univerzita řeší hodně po svém a stejně to vždycky někdo si to špatně vyloží nebo prostě nelíbí se mu to Zdá že by, že by měli vydat výhlá- prohlášení a nevydali, jiní zase, že ho neměli vydávat, a tak dále. To fakt je otázka uh, jednotlivých škol.
0: Americké univerzity, zvlášť zvláště asi i uh, univerzity uh, Ivy League, zastupují takový specifický vzorek uh, americké společnosti a nejen americké společnosti, dá se říct, ale jak obecně američané uh, jsou na tom právě ve vztahu k Izrael versus Palestina nebo Izrael versus Hamas, nevím, který konkrétní průzkum třeba vzít a jak se to vyvíjí? No, existuje jeden
3: průzkum, který reaguje teď už na tu novou situaci, to znamená konkrétně na tu válku mezi Izraelem a Hamasem. Je to společný průzkum rozhlasu NPA, stanice PBS a agentury Marist. A ten ukazuje v celku jednoznačně, že dvě třetiny americké společnosti si myslí, že je potřeba veřejně podpořit Izrael. Úplně jednoznačně. Na té opačné straně, čili e, na straně e, pro těch třeba pro palestinských studentů na kampusu, kteří si myslí, že naopak je potřeba Izrael veřejně kritizovat, tak e, tenhle názor zastává jenom 8 Američanů. A je tam asi 23 kteří nezaujímají žádný postoj. Ale to je samozřejmě, to není jako by obecná obecný postoj Američanů k izraelsko-palestinské otázce, ale je to reakce na tuto konkrétní situaci. Či na ten masakr, který se odehrál před více než týdnem ze strany Hamasu a na ty události, které následovali potom.
2: Ano, podle mě to izraelsko-palestinský téma bude nejvíce rezonovat asi na dvou místech, kromě univerzitních kampusů, kde je to prostě specifický, tak pak ve velkých městech, kde máš ty komunity, jak izraelskou, tak palestinskou. A v New Yorku je nejvíc. Židů nebo i lidí původem z Izraele, z celé Ameriky, já jsem koukala, je to skoro 1,5 milionu, což je vlastně jako 10% New Yorkčanů. Mají nějaký kořeny, nějaký vazby na Izrael. A vždycky vlastně byly hrozně vlivná i politicky vlivná skupina v té městské i vlastně státní politice a takže v New Yorku to téma je živý vlastně vždycky. Tady i v pátek, myslím, byly protesty na Times Square, se sešla velká propalestinská nebo velká um, několik tisíc lidí pro palestinská demonstrace. V Brooklynu naopak, kde jsou židovský čtvrti, tak tam se lidi vycházeli do ulic modlit a tak dále. Um, ale vlastně ten, ten uh, průzkum, co Jirka popsala, je vlastně zajímavý, protože ten reaguje na, na tu aktuální situaci, ale vlastně. Když se tak podívá na dlouhodobí postoje američanů a zejména demokratů k Izraeli, tak se vlastně proměňuje v poslední době. A New York samozřejmě je bašta demokratů, takže tady to jde dobře vidět. Ale třeba jako letos na jaře, mezi demokraty, nejenom Yorkským ale obecně mezi demokraty v Americe, tak vlastně poprvé v historii, nebo od 80. let, kdy to galop, společnost na věřejné mínění měří, tak poprvé se vlastně stalo, že víc demokratů řeklo, že podporují spíš Palestinu než Izrael. Což v tuhleto chvíli bude asi jinak, protože jak Jirka řekla ty čísla, tak jako v té konkrétní reakci na ten masakr to bude jinak, ale v tom dlouhodobém vztahu, tak na té demokratické straně se to vlastně proměnilo hodně v posledních letech.
3: Což samozřejmě není nějak překvapivý, jo? bez pochyby, to souvisí s vývojem v Izraeli kdy ta politická scéna se tam posouvá doprava systematicky. V posledních volbách už zvítězili vyloženě radikálně pravicové osadnické nebo náboženské strany. Takže samozřejmě ty sympatie demokratů, nebo i, protože velkou část voličů demokratů tvoří sekulární židé, tak tam pak samozřejmě ty sympatie trošku minimálně oslabují a tak. Počkej tam druhý faktor, a na to mě upozornila i Bára znovu, tak já to jenom můžu říct za ní, ale že, že vlastně teď samozřejmě demokraté mají tendenci zaujímat úplně instinktivně opačné pozice než republikáni, že v době, kdy byl moci Donald Trump, který si zhodně zakládal na tom, že má přátelské vztahy s Benjaminem Netanyahuem, což se teď změnilo, jak si ještě řekneme, tak oni instinktivně samozřejmě měli tendenci podporovat spíše opačnou stranou, čili i, i jako palestince. Ale to jsou čistě retorické postoje, nikoliv, potom, nikoliv postoje v praxi. Jo. Amerika je velkým stoupencem a podporovatelem Izraele, a to nejen slovy, ale činy samozřejmě, ale především penězi.
2: Jo, mm, jen k té podpoře Izrael, to je vlastně fascinující, když se podívá na to, že Izrael není velká země, tak ale od druhé světové války Izrael jako kumulativně je největší příjemce americký vojenský pomoci. Prostě američně poslali nejvíc zbraní, co kdy najednou poslali, tak poslali do Izraele. Um, ale jenom ještě jedna věc k té k proměně. Um, v Americe žije zhruba 40% všech židů, zhruba 40% židů na světě, tak uh, žijou v Izraeli, 40% v Americe a 20% někde jinde. Nicméně když se člověk, když jsem koukala na průzkumu, když člověk podívá, jak volí američtí židé a lidé z Izraele, tak, tak je to zhruba 70% demokraty a 30% republikány. A v rámci těch 70% amerických židů, co volí demokraty, tak to jsou mnohdy lidi, kteří to jsou velmi liberální lidé, protože volí demokraty, takže tam vlastně si myslím jenom, že nejde jako úplně jednoznačně říct, že všichni američtí židé vlastně podporují, určitě nepodporují poslední vládu Netanyahua, ten vlastně směr, kterým on táhne Izrael. Jsou to američtí, liberální, mnohdy jako víc sekulární židé a to kam, tím směrem, kam se vlastně posouvá Izrael pod Netanyahuem, jako ortodoxním, jako náboženským nacionalistickým, tak, tak to jim jako by velmi nesedí, jo, že vlastně Často mnohem třeba jednoznačnější podporovatelé Izraele, tak jsou třeba američtí křesťané evangelikálové, což jsou lidé, kteří jako byli Donalda Trumpa, že jo?
3: jo? tam se vlastně míchají dvě věci, že my musíme rozlišit podporu Izraele jako, jako projektu jako projektu židovského státu, tam myslím, že to je jako poměrně jedno, jednoznačný, a potom podporu jednotlivých izraelských vlád. Jo, a tam opravdu vzhledem k tomu, že ne je tam už dlouho a že ten posun toho spektra je prostě doprava v Izraeli, tak samozřejmě ta, ta podpora jakoby ochabuje, ale je vidět, že když se pak něco semele, jako se semele teď, tak, to, tak je to jednoznačný. Amerika prostě stojí za Izraelem, nebo velká část americké veřejnosti stojí v případě takhle vypjaté situace za Izraelem bez ohledu na to, že tam vládne Netanyahu, kterým třeba úplně nevyhovuje.
0: Předčasem jsem četl ty vzpomínky jednoho z členů Obamovy administrativy, Bena Rouce, což byl jeho autor mnoha jeho projevů a, a jeho poradce, můžeme říct, zahraničně politický, který vychází právě z židovské komunity a tak si stěžuje právě s odkazem na ty změny v Izraeli a politiku Benjamina Netanyahu, a do jaké složité situace se pak dostává. že? Z jeho pohledu vlastně podpora Izraele je jako bývalého i člena americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti vlivné lobbystické skupiny APEC. Je vlastně sekulární náboženství toho citu, to je prostě podpora Izraele, ale vlastně najednou se potom dostává do, do problematické pozice, kdy, jak tam sám myslím cituje Obamu, jednat s Bibim, ten jeho je jako jednat s republikány v mnoha ohledech. Já myslím, že
3: speciálně Obama byl, myslím, první americký prezident, který měl opravdu komplikované vztahy se svým izraelským protěžkem, Z mnoha důvodů. Spojené státy jsou systematicky třeba podporovatelem vzniku palestin- samostatného palestinského státu bez ohledu na administrativu a tak dále. Přestože třeba v Izraeli už tahleta, tohleto řešení dnes není úplně v modě, nebo nemyslím si, že mnoho lidí si myslí, že je jakkoliv reální. bez
0: toho stojí ze dvoustátním řešením.
3: Jo, já, no. Takže a samozřejmě v Izraeli probíhá rozšiřování osad na západním břehu tak dále. Proti tomu protestují zase všechny americké vlády, levicové i pravicové. Některé více, některé více vlažně, jiné méně, ale, ale prostě protestují. Obama byl třeba první, kdo byl opravdu měl s Netanyahu silně problematické vztahy už třeba v otázce Iránu, v otázce podpory arabského světa a tak dále. Ale ani Obama nemohl se s skutečně rozejít a ani ten Jahu se nemohl rozejít s Obamou. Ta politika je tak propojená, že tam může být třeba na úrovni jednotlivých kroků, jednotlivých politik, tam můžou být rozpory, ale ta, ta základní podpora pořád drží. Jo. A je, je to vidět i třeba teď na Bidenovi, který rozhodně taky ne, není úplně velkým stoupencem Nathan Jahu. A na je znám nějaký jeho výrok, kdy, řekl, kdy mu řekl, Bibi, já nesouhlasím s jediným slovem, který říkáš, ale mám tě hrozně rád. Jo, To myslím, že je úplně přesný, přesný popis toho napětí, který tam je třeám mezi Demokraty a Izraelem.
1: While may not feel that way today, Israel must again be a safe place for the Jewish people. And I promise you, we're going to do everything in our power to make sure there will be. Seventy-five years ago, just 11 minutes after its founding, President Harry S. Truman and the United States of America became the first nation to recognize Israel. We've stood by your side ever since. We're going to stand by your side now. We're going to keep Iron Dome fully supplied so we can continue standing sentinel over Israeli skies, saving Israeli lives. We've moved U.S. military assets to the region, including positioning the USS Ford Carrier Strike Group in the Eastern Mediterranean, with USS Eisenhower on the way to deter, to defer f- further aggression against Israel, and to prevent this conflict from spreading my message to any state or any other hostile actor thinking about attacking us remains the same as it was a week ago don't don't don't
3: je tam ta ta oddanosti eh uh, existence die a toho projektu tady je prostě univerzální v ty americe nebo téměř univerzální je to samozřejmě tím, že je tam ta židovská komunita, je to taky další zkušenosti se světové války. Je, ano, to už zmiňovala Báda, část třeba těch evangelikánů v tom vidí i náboženské důvody, protože oni vnímají vlastně izraelský projekt jako dovršení eh, biblické předpovědi, konce dějin a tak dále. Těch důvodů je mnoho, ale Podpora projektu existence židovského státu na blízkém východě je v Americe naprosto běžná a běžně rozšířena.
2: A v tomhle si myslím, že do toho vstupuje ta generační proměna, která když jako odlidneme od toho aktuální masakru a od extrémní situace, jako je tahle, při který jak ukazuje ten průzkum většina Američanů jako má naprosto jasno. Zároveň jako je to kolik, 75 let od té doby, co vznikl samostatný Izrael.
3: The Arab will occupy the fertile eastern part. Jerusalem will come under United Nations trusteeship. First reaction from the Jews was one of joy. Crowds gathered in the streets and greeted the birth of their state with traditional dances. Britain's civic administration is expected to withdraw by May. Jews and Arabs will then govern themselves. Arab opposition to the
1: partition scheme has been violent. The call for a holy war against the Jews went out from Cairo.
2: Když se pojďáš na průzkumy, tak mladší generace to má mnohem méně jasný s tou podporou Izraele. Um, nemáš tak silný vzpomínky na Holocaust, což na začátku byl jeden z těch hlavních důvodů, proč vlastně američní stály tak moc za tím projektem samostatného izraelského státu. A dneska Izrael je prostě úspěšná, fungující kapitalistická, bohatá země na Blízkém východě. Když to třeba Biden, když se půjdeš na Bidena, tak prostě Biden je z té generace, jako v tom v přístupu k Izraeli, tak Biden je fakt jako příklad toho starého politika. Toho, že opravdu prostě Izrael vnímáš jako zemi, která je v okličení, který nebo v okličení, která prostě je jako v nestabilním prostředí, je potřeba jí pomoct, zároveň, a On Biden se ještě pamatuje a jezdil do Izraele. v době, kdy na tom Izrael byl mnohem hůř než dneska, ať už jako bezpečnostně, ekonomicky, a to ta mladá generace taky dneska nevidí. Dneska se podíváš vlastně na jako prosperující stát a ptáš se, proč bys mu měl zas tak moc pomáhat. A pak je tam ta otázka té sekularizace.
3: Možná, že to teď zase vytěř začnou, protože ta, ta, ten mýtus té vojenské převahy Izraele teď dostal docela, uh, docela na frak nebo rozhodně to nevypadá tak jednoznačně, jako to vypadalo ještě třeba před 14 dny, takže tam jenom ta křehkost se tam obnovuje. Ale s tím Biden to je zajímavý, že jo? opravdu to je politik toho starého střihu, jedna z jeho prvních cest vůbec zahraničník jako senátora v roce 73 vedla právě do Izraele. A jednal tam tehdy s tehdejší premiérkou Goldou Maher, tak tam s ní, s ní vlastně jednal těsně před vypuknutím jomky porské války. Jo? Na to existují nějaké nějaké vzpomínky, kde ona mu tam přečítala dopisy e, Izraelců, kteří zahynuli, a tak ona ho to nějak, on se ho dostal nějakou deprese a ona mu řekla, e, nebujte ne, se tak smutně, my máme tajnou zbraň. a on říkal, no a já jsem čekal, že ona se nahne přes stůl a začne mi vykládat o nějaký zbrojních systém, a on řekla: "My odsud nemáme kam odejít." A to je ta tajná zbraň
1: just before the 1973 Yom Kippur War. And she flipped the maps up and down, telling me how bad things were and how terrible they were. All of a sudden, she looked at me and she said, why do you look so worried, Senator Biden? And I said, worried? Like, of course I'm worried. And she looked at me and she didn't look. She said, we don't worry, Senator. We Israelis have a secret weapon. We have nowhere else to go.
3: Což jsem si pak uvědomil, že to teď můžou říct palestinci teda, ale že to je vlastně trochu tragédie ty oblasti, že tam nikdo tak nějak nemá kam odejít, ale a musí tam žít spolu ne nedaří se jim to. No.
0: Samozřejmě tady je docela dlouhá tradice amerických prezidentů, kteří se pokoušeli nějak nastartovat nebo posunout ten mírový proces a právě dosáhnout toho státního řešení. Ale Joe Biden vlastně teď v poslední době na to šel přes tu snahu dosáhnout dohody mezi zblížení Saudské Arábie s Izraelem.
3: Ale zase, jo, tam je, tam je i na tom je dobře vidět, jak je to kontinuální v podstatě, protože to sice je pravda, že jeho administrativa téměř dotáhla do vítězného konce tu dohodu mezi Izraelem a Saudskou Arábií. Je dokonce to dobře možné, že to je jeden z důvodů toho útoku Hamasu, aby tu dohodu torpedoval. Ale to staví na předchozí dohodě Abraham Accords, který dojednal, dojednal naopak administrativa Donalda Trumpa. A to je zase o narovnání vztahu mezi Izraelem, Marokem, Bahrajnem, Sudánem, čtyři. Maroko, Bahrajn, Sudán a Spojené arabské emiráty. Tak, jo. Takže vidíte, že to tam je, tam vlastně i když vlastně dnes, samozřejmě byste čekali, že mezi Bidenem a Donaldem Trumpem bude úplně zásadní rozdíl, tak vlastně zase tak hrozný, jako, jako to není. A je to, je to spíš otázka nějakých detailů. Zdávujeme pak zajímavé to, jaký, jaký obrát teď udělal vlastně Trump, teď v té situaci.
0: No a to se dostáváme k tomu, co tahle ta izraelsko-palestinská karta znamená, v rozbíhajících se primárkách. Máme zhruba rok do voleb, tak uh, už jste trochu naznačili ty rozdíly mezi republikány a demokraty, které se možná v té otázce spíš prohlubují, ale... Tak mi Donald Trump, který vlastně opravdu byl velký
3: kamarád Benjamin na Netanyahu a vlastně se tím vymezoval vůči Obamovi, který byl před ním. On dělal vždycky všechno naopak než Obama. Že? On potom Netanyahu udělal tu hroznou věc, že bezprostředně po volbách prezidentských v roce 2020 Uznal jejich výsledky a gratuloval Joe Bidenovi, což Donald Trump zjevně nikdy nerozdíchal. Takže teď, když došlo k této situaci a kdy prostě došlo k masakru izraelských civilistů, tak Trump ve svém projevu prostě začal kritizovat izraelského premiéra za to, že ho zradil, že se nezúčastnil atentátu nebo že na poslední chvíli vycouval z atentátu americké armády proti veliteli iránských národních gard, že vlastně na to situaci nebyl připraven, vlastně ho kritizoval.
1: to, s nás a to bylo And he came onto the plane, and we followed him right from the Situation Room. We followed the whole thing, and about 15 seconds later, it was all over, and we did it. But I'll never forget, I'll never forget that Bibi Netanyahu let us down. That was a very terrible thing.
3: A naopak třeba a tak označil za geniální organizaci a za hrozně chytré chlapíky a tak, takže je to minimálně nevkus. V takové situaci to bylo docela překvapení.
2: Tohle to řek pár dní zpátky na Floridě v Miami, myslím, v místě, které se jmenuje Club 47 klub 47, což je uh, údajně největší klub Trumpových příznivců, 47 odkazuje, že k tomu, že Trump je 45. prezident, tak um, odkazuje k tomu, že má být nový prezident, takže 47. prezident. A on tam přišel s tím, že um, protože jsou tak uh, věrní a tak lojální, tak jim řeknu příběh, který ještě nikdy nikdo neslyšel, a pak tam začala vyprávět uh, přesně toho, co Jirka říkal.
3: Jo, jo no, podstatě, takhle, takže to je mu otázka toho, co ten Trump vlastně nabízí, nebo teď se dostaneme na chvilku k tomu, co nás čeká, pokud bude znovu zvolen. Jo, protože to je opravdu člověk, který nemá vlastně žádný ustálený názor na cokoliv. Dokonce zjevně ani na ten Izrael, dokáže ho měnit čistě podle toho, jak je mu kdo sympatický. Teď zrovna ten nemá rád, tak prostě hod. A je úplně jedno, co se odehrálo na Blízkém východě bude kritizovat izraelského premiéra ve chvíli, kdy ta země je v největších problémech. Samozřejmě to nezůstalo bez odezvy v tom republikánském táboře, který je a vždycky byl a většinově je, nebo úplně je proizraelský. Takže samozřejmě toho využili proti kandidáti Donalda Trumpa v primárkách, k tomu, aby ho obvinili z toho, že je prostě pokrytec. A a tak dále Nejtvrději vystupoval guvernér Floridy DeSantis. ale i další prostě kandidáti. Tam pak jsou rozdíly mezi ním, že třeba DeSantis se snaží být naopak zase hrozně tvrdě a hrozně tvrdě pro takže třeba odmítá jakoukoliv humanitární pomoc palestinským civilistům. Počítá to se se vymezila, bývalá velvyslankyně při OSN Nikki Haley která jako říká, že přeci vždycky silnou stránkou Ameriky bylo, že je schopná rozlišit mezi civilisty a teroristy, takže je to taková jakoby, doktrína, doktrína s lidskou tváří. Ale jako jasný je, že Trump vlastně to pole, to pole kandidátů nebo jeho protikandidátů v primarkách docela naštval tím svým postojem. A, a úplně to v Americe ční, jako nikdo jiný se takhle nechová. Pak jako na opačné straně spektra u demokratů, samozřejmě tam tradičně vždycky skupina těch jako nejvíc levicových, kongresmanů a kongresmanek. Navíc oni mají vlastně jedinou političku, vysoce postavenou političku, která je palestinského původu, která se jmenuje Rašida Talib. Takže tam samozřejmě tam ty postoje jsou trošku podobné těm, které zaznívají na těch kampusech, jo? ale to je velmi malá skupina, to jsou jednotlivci a jejich vlastně nejakojí ten, nejakojí ten základní jejich postoj je, že na tom Blízkém východě se roztáčí kruh násilí, který nikdy nekončí a ten je umožněný právě tím, že Spojené státy neustále Izrael vojensky podporují a, a, a dávají mu značné finanční částky na armádu. A oni vlastně požadují, aby tahle ta pomoc byla zastavena. Což zase no, v okamžiku, kdy vlastně... Izrael čelí opravdu hrozbě války z mnoha stran, protože tím Hamasem to možná jenom začalo. Může nasávat útok ze strany Hezbaláhu a tak dále. Tak v tuto chvíli požadovat zastavení finanční pomoci nebo vojenské pomoci je docela silná káva. Myslím, že se kolem toho demokraté v kongresu trošku zhádali, protože tam byla snaha jako, nebo byla schválena i nějaká rezoluce, nebo byla snaha navrhnout a schválit rezoluci nebyla schválena samozřejmě, navrhnout ty. Ale to jsou opravdu jednotlivci. Takže jinak ten tábor prostě je, nebo ta politická scéna opravdu je, stojí za Izrael. a myslím, že Izrael jako nemusí mít, nemusí mít v tomhle žádný strach, že by tu podporu Spojených států ztratil. Z čeho může mít strach, je technické provedení, protože jak známo, nebo jak víme asi, nebo jste si všimli, tak sněmovna reprezentantů v tuto chvíli nemá předsedu, to má není usnášení schopná. A jestliže bude například potřeba schválit nějakou další finanční pomoc Izraeli, tak to není jak udělat. Jo, a zrovna dnes proběhl další pokus na straně republikánů toho šefa sněmovny ustavit, aby to se tam povedlo a, a není, to, není to ani na dohled. Takže tam jako je technický problém, no, ale jinak jako politicky si myslím, že není žádný.
2: My se k tomu uh, rozkladu republikánské strany dostaneme v příští epizodě možná? Ale tohle samozřejmě je problém. Býlej dům toho může chtít využít, protože až, až jestli někdy bude předseda sněmovny, tak samozřejmě bude asi ambice schválit vojenskou pomoc Izraeli. A v tuhle chvíli není schválený další kolo pomoci Ukrajině, takže se objevují nápady, že se to prostě spojí do jednoho balíčku. A tím, že využijete jako opravdu neodiskutovatelné podpory ze strany republikánů pro Izraeli, tak jim tam do, do toho vpašujete v filozofkách i tu Ukrajinu, kterou vlastně oni uh, minule nechtěli podpořit.
3: Tam se mluví ještě o tom, že dokonce to bude ještě, ještě širší demolitě, jo? že se tam vpašuje i podpora Tajvanu, který by bylo možný jako tímhle způsobem vyzbrojit před případným útokem Číny. Jo? Že by to bylo takové jako trojnásobná vojenská finanční vojenská pomoc těm třem subjektům kterým hrozí nějakým způsobem invaze nebo, atak, nebo prostě útok ze strany jejich nepřátel.
2: Což ukazuje trochu na to, že Amerika by se opravdu nejradši soustředila na činu teď. Dneska vyšla na politiku text, kde citují několik členů Bidenova kabinetu mimo záznam, kteří tam říkají, že vlastně se jim to úplně, což dává smysl, ale že se jim to úplně nehodí a ani se moc nechtějí soustředit na to, co se děje na Blízkém východě. Protože se chtějí soustředit na činu. což je samozřejmě něco, co Amerika chtěla udělat posledních deset let? Vlastně se vymanit z toho, že se musí soustředit na Blízký východ?
3: No, jenomže ten vývoj je vlastně paradoxně úplně opačný. Že? Tam už jenom ta samotná cesta Bidena dnes na Blízký východ je bezprecedentní, téměř, aby americký prezident takhle vyrazil do válečné zóny. Je to spojeno s bezpečnostním rizikem, je, je v tom velká, velká, velký, velký politický risk, že on se staví na, v na stranu jedné z těch válčících mocností, ale eh, oni už dřív tam poslali, poslali tam válečnou loď, pak přidali dvě další a třeba izraelský Daník hádec to komentuje dnes tak, že je vidět, že Amerika ztratila vlastně důvěru v to, že to Izrael je schopen vyřešit ten problém a že ty hrozby jsou natolik zásadní, že, že ta Amerika se do toho musí zapojit mnohem víc než dřív, což je úplně nová situace, takže takže ta představa, že se Amerika budečně stáhovat z Blízkého východu, což k čemuž to směřovalo, i ta, i ta dohoda, plánovaná dohoda mezi Izraelem a Saudskou Arábií k tomu směřovala, tak tam se zdá, že se to prostě nenaplní.
2: Poznámka k tomu, jak jsi říkala, že to je bezprecedentní, že Biden uh, jel do váleční zóny. On to dělá docela často v vozovkách. Uh, víme, že jel do Kyjeva za Zelenským, uh, což uh, jako třeba příklad. Jo, jo to je pravda. Navzdory všem diskuzím, které jsme vedli i v tomhle podcastu o tom, že Biden má svůj věk, a to je vysoký věk, tak on, on to dělá docela často. Nicméně, ještě druhá věc jenom k tomu, co jsi říkal Jirko, k tomu, že vlastně to možná to, co se děje, svědčí o tom, že američani úplně nemají důvěru v to, že to Izrael zvládne sám, nebo že tam je ta možnost, že to nezvládne sám. Já jsem se o tom dneska na chvíli pobavila po svém semináři s jedním profesorem, který vlastně pracoval jako strateg pro americkou armádu dlouho teď je v akademii hlavně. Já jsem se ho ptala právě, do jaký míry si myslí, že je pravděpodobný nebo že je možný, nebo do jaký míry se to třeba v těch vojenských kruzích řeší, že by se americká armáda um, mohla vlastně zapojit do té situace aktivně, něco jako výrazně. A, a on říkal, že by to vlastně nevylučoval v situaci, kdy se to vyhrotí na více frontách a Izrael se dostane do situace, kdy z nějakého důvodu uh, selže a bude vlastně jako Situaci existenčního ohrožení, tak pak, že si vlastně nedovede představit, že by to američani nechali být a ty vojáky to neposlali. Což je úplně úplně obrat všeho, toho, co, kam to, jako toho trendu, kam to v posledních deseti letech směřovalo, od té doby, co Obama vlastně oznámil, že se Amerika odchází z Blízkého východu nebo se přesouvá tu pozornost směrem k Azii, um, tak vlastně i z toho, jak to vypadalo, jak vypadala tak geopolitická situace a diplomatická pro Izrael jako takový, když jsme mluvili vlastně o všech těch diplomatických smlouvách uzavřených. Tak se vlastně jako zdálo, že Izrael se posouvá do té situace, kdy vlastně je to bezpečná, neohrožená demokracie na Blízkém východě a to tak být nemusí.
0: Říká Bára Chaloupková a my i v americké kráse budeme dál sledovat, jak se další vývoj konfliktu mezi Hamásem a Izraelem bude propisovat do americké, nejen zahraniční politiky. Ale co chystáme na příště? Republikány.
2: Rozklad republikánské strany.
0: Tak kolíčky na nos. Díky, že nás posloucháte, že čtete týdenní Respekt. Celý tenhle podcast vzniká díky podpoře předplatitelů a předplatitelek Respektu. Naslyšenou v příštím díle Americké krásy se těší Jiří sobota.
2: Mara Chloupkové
0: a ještě pán Sedláček.